Baie welkom by die Witte Dui Woordskool, dit is Jesaja hoofstuk 41 vandag. Ons gaan kyk na die boodskap van Jesaja 41, dit bou op so'n crescendo, het natuurlijk begin waar het moet begin, hoofstuk 1, was daar baie belangrike aankondiging van God, dit is gevoer nou al vir 40 hoofstukke, ons is by hoofstuk 41, en as wonderlijke dinge, wat ons leer van hoe God werk, wie God is, wat sy betrokkenheid in die wereld is, en hoe hy na mense kyk, en na die nasies kyk, en hoe die nasies voor hom staan. Maar het is vooral sy betrokkenheid, Godse betrokkenheid onder mense, en hoe God is, wat geweldig sterk na vore kom. En dan die baie belangrike ding, dit is, dat God die mens een kese gegeet dood of lewe, en dat as jy die dood kies, gaan jy die dood kry, maar as jy die lewe kies, sal God jou die lewe gee, en die lewe wat gekies moet word, is God. Om God te kies, is om die lewe te kies. Om jou hart voor God te buig, is om jou hart voor die lewe te buig, en ontvankelijk vir die lewe te wees. Om God te weerstaan, is om die lewe te weerstaan. So, kom eens kyk na enkele versies uit hoofstuk 41, hoe hierdie boodskap dan nou vooral uh, onderstreep word en beklemtoon word, dat Israel en die hele wereld, al die geslachten seder die skrywe van hierdie boek, tot en met vandag in ons postmoderne era, dat ons die boodskap kan hoor, kan luister wat God sê en daarop kan achtslaan. So, die hoofstuk begin met die woorde, Luister in stilte na my oe eilande en laat die volke nieuwe kracht kry. Laat hulle aankom, laat hulle dan spreek, laat ons saam na die gerecht gaan. So is die situasie wat ook vroeger geskets is in Jesaja van een uh, uh, hofzaak wat gehou word tussen twee partijen. En sê kom, kom ons sit op die tafel, die aanklachtes, die bewijse en so aan. En kom ons kyk wie in hierdie situasie het recht en wie in hierdie situasie is die oortreder. Wie het hom uit die ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Hier die, die entiteit waarvan hier gepraat word, die hom, die persoon, is eindelijk een nasie. God sê, wie het hierdie mense wat jylle oorwin het? Wie het hulle opgewek? Die antwoord is, God het. Die, die antwoord is, dat God het hulle die kracht gegee, hulle, die vijande, om Israel te oorwin. Die vraag is, hoekom? Hoekom sal God dit doen? Hoekom doen hy so iets? Die antwoord is, want jylle het teen God rebeleer. Vraag, het jylle teen God rebeleer? Is dit waar? Is Godse oordele oor jylle, wat so verwoestend is, gerechtverdig? Is dit waar? Nou ja, dis deel van die hoofdzaak. Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie sy swaard hulle maak sy stof? Wie sy boog hulle maak soos een dwarlende stoppel? Dat hy hulle achtervolg ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie, wie dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslachte roep van die begin af, ek, die Heere, die Eerste, en by die Laaste is ek die selfde. Die boodskap is, God sê, ek, die eerste, ek is ook die laaste, ek het dit gedoen, ek het daar die mense, die vermoens gegee, 
om jelle om ver te werp. En die rede hoe kom ik dit gedoen het, is oor jelle rebellie en jelle trotsheid teen my, ek het dit gedoen. En het is belangrijk dat jelle dit zien, dat jelle zien dat ik dit gedoen het. Hoekom is dit belangrijk? Voor elke lieve rede denkbaar is dit belangrijk. Het is belangrijk dat jullie verstaan dat ik, zei God, jullie vesting is. Ik is jullie heil. Als jullie tegen mij rebelleer, rebelleer jullie tegen die leven. Moet niet tegen mij rebelleren. Ik kan die mensen opwekken. Ik kan mensen vermoeiend geven. Ik kan jullie helpen om mij oordelen over jullie uit te giet en jullie zal vergaan. Dit moet jullie weten. Keer terug naar mij toe. Die woorden in Jesaja, een terugkeer in rust, le jullie heil een stilwees en vertrouwen jullie kracht, maar jullie wou nie. Daar is die aanklag, daar is die hoofdzaak, inzitting. Nou bykie daar af in die hoofdstuk van, van vers 8, verander die atmosfeer van wat gesê word, hoor bykie hier, daar staan, maar jij Israël, mijn knecht Jacob, wat ik uitverkies het, nageslag van Abraham, mijn vriend. Jij, wat ik gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeken geroep het, en ek het aan jou gesê, jij is mijn knecht, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ik is met jou, Kijk niet angstig rond nie, want ik is jou God, Ik versterk jou, ook help ik jou, ook ondersteun ik jou met mijn reddende rechterhand. Kijk, hulle allemaal sal beskaamd staan en in die kande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou theepartij sal omkom. Hier is nou een baie belangrike wending en as jy nie versichtig kyk nie, gaan jy dit mis. Wie, wie is die mense met wie God praat? Nou, ons kan sê in vers 8, dit is Israel, Jacob, die nageslag van Abraham. So, ons kan sê, die jode. Maar die, die antwoord het een probleem. Die probleem is, dat Jezus vir die jode gesê het, God kan van hierdie klippe kinders van Abraham maak. Moe nie dink, jylle is kinders van Abraham, wat het na die vlees is nie. So, wie is die kinders van Abraham, die, die Israel, die geslag van Jacob, met wie God hier praat? Want, Want, is belangrijk, want is juist Jacob in die geslag van Abraham op wie die oordelen van God kom. So wie is die mense wat hy sê, wees nie, bevrees nie, ek is by jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Die enigste mense wat hierdie woorde van innigheid van God hoor, is die mense wat hulle harte gebuig het voor God. Je gaan het nou zien. Die mensen met wie God praat, is niet bloot, net, etnische Israël nie. Want etnische Israël in hierdie hele boek van hoofstuk 1 tot einde, is die ontvangers van Godse oordeel. Hulle word um, uitgetrap soos kaf. Hulle word stikkend geslaan soos een erdepot. So wies die mensen wat niet moet angstig rondkyk nie? Is dit diezelfde mensen wat stikkend geslaan word tussen erdepot, wat God sê, waar wil jullie nog geslaan word? Is dit diezelfde mensen van wie God sê, ek is ziek en sat vir jylle offers? 
Is dit die selwe mense? Nou, die, die skrif maak dit gaandeweg baie, baie duidelik. Nee, dit is nie diezelfde mense nie. Dit is die mense in Israel, onder Israel, wat hulle harte voor God buig. Maar, en hier is die belangrike ding, dit is nie net die mense in Israel, wat hulle harte voor God buig, op wie hierdie tekst van toepassing is. Dit is al die mense, op enige plek, wat hulle harte voor God buig, hulle is die ware geslag van Abraham. Nie hulle wat het na die vlees is nie, maar hulle wat het na die gees is. So ons het nou al, een uh, paar keer hierdie versie aangehaal, en ek wil hom weer vir jou lees, dat jy dit hoor, baie eeuwe later, een man wat belezen was met hierdie boek, hierdie boek baie goed geken het, skryf toe aan die geloviges, een groep geloviges wat gemeng was, etnisch gemeng, hulle was, sommige van hulle was etnische jode, en sommige van hulle was uit die ander sogenaamde heidense nasies. En hulle het allemaal by Jezus uitgekom. En hulle het hulle knie voor Jezus gebuig, en hulle het hulle levens voor hom neergeleid, en hy is hulle verlosser en hulle salig maak. Hoor wat skryf hierdie man van hulle. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 9, maar jylle is een uitverkore geslag, en die jylle waarvan hy praat, is die jylle wat jylle laat bou op die hoeksteen wat dier die bouwers verwerp is. Het staan in die tekst net voor dit. So ek lees het nie daarin nie, het staan daar, baie prominent. Jylle wat jylle laat bou op die hoeksteen van God, die seun, jylle, maak jy saak wie is jylle nie, maak jy saak waar kom jylle vandaan uit, wat is stamtaal, volk of nasie nie, jylle is een uitverkore geslag. Een koninklijke priesterdom. Een heilige volk. Een volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare licht. Jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Hoe kostbaar is dit? Petrus sê, hierdie gedeelte in Jesaja, is baie belangrik om te verstaan. Die een oomlik, word die oordele van God oor Israel verkondig, en dat hulle platgeveeg en word, en alles weggevoerd en word. Die volgende oomlik sê God, kyk nie angstig rond nie, met wie praat hy? Dit is belangrik om te hoor. En jy gaan nou sien in die tekst wat nou volg, met wie praat hy. So kom ons gaan nou bykie aan, vers 16. Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem, en die storm hulle verstrooi, maar jy sal juig en die Heere jou beroem op die heilige van Israel. Vies die mense met wie God praat, wat hierdie geweldige verandering in klimaat tot teweeg bring. Wie is die mense? Die mense wat juig in die jere, wat hulle beroem op die heilige van Israel. 
Dis die mense wat hulle laat bou op die uitverkore hoeksteen en nie teen stamp nie. Die mense wat teen stamp kan maar angstig rondkyk, want hulle het rede om angstig rond te kyk. Maar die mense wat op hom gebou word, hoef glad nie angstig rond te kyk nie, want God sê so, want hy is hulle vesting. Hulle beroem hulle op die heilige van Israel. En dan in hierdie hoofstuk volg daar, wat ek sommer noem die ek sal uitlatings of verklarings van God. Hoor net hier, want is nogal kostbaar, as jy dit raak sien. Van vers 17 staan daar, ek die Heere sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Vers 18, ek sal riviere op die kaljewels oopmaak. Ek sal die woestijn een waterplas maak. Vers 19, Ek sal in die woestijn gee die seder en die akasie aan die mert. Ek sal in die wildernis plant die cipres, die platane en die denneboom, die allemaal. Die ek sal uitlatings. God sê, dit wat gebeur, doen hy. En al wat hy vraag, is dat die mense hulle harte voor hom buig. En dit is die een ding wat hulle weier om te doen. Hulle dink niks daarvan om vir God te vraag vir beskerming en voorsiening nie, solang hulle net nie hulle harte hoef te buig nie. God sê, jylle hoef nie te bekommer oor die goed nie. Dat is net een ding wat oor jylle hoef te bekommer. Klink dit vir jou soos die prediking van Jezus in Matthäus 6, soek allereers die koninkryk van God, die gezag van God. Buig jylle harte voor die koning en sy gerechtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jylle bijgevoeg word. Dit is in die passieve uh, vorm. Dit is nie jylle voeg by nie, maar hy voeg by. Hy doen het, ek sal het doen, ek sal die water bring, ek sal die woestijn verander, ek sal die bome aanplant. Dit is een kostbare ding om raak te sien. En dan eindig daar die gedeelte in vers 20 met die woorde, so dat hulle allemaal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan, dat die hand van die Heere dit gedoen het, en die Heilige van Israel dit geskape het, so dat allemaal kan sien wie God is. Nie allemaal kan sien wie jy is nie, maar wie God is. Nou, Petrus het gesê, uh, ons is een nieuwe volk, een uh, volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom. Dit gaan oor hom, het gaan nie oor ons nie. Nou, die rest van die hoofstuk, vers 21, praat God van homself as die koning van Jacob, is dit nie een wonderlijke ding nie, as jy nou rustig gaat deurlees, gaan kyk een bykie daarna, God is die ware koning van Jacob. Als baie konings wat oor Jacob regeer, maar hulle is nie die koning nie. God sê, ek is die koning. Ek is in beheer. Ek is die regeerder oor die nasies van die aarde. Vers 24 Kyk, jylle is niks en jylle werk is niks. Een griebel is hy wat jylle verkies. Of wat jylle uitkies. Sien, daar kom ons nou terug daarna. Ja, jy het God beloof oordeel, dan skielik draai hy en sê, kyk nie angstig rond nie, ek het jou, weet jy, ek het jou uitgekies, dan die volgende oomlik, sê is niks, uh, griewel is een wat, wat jou uitverkies. Griewel is enige iemand wat in plaas van sy vertrouwen op God plaas, dit op een mens plaas, is die boodskap wat daar uitkom. Vers 27, as die eerste, sê ek, aan Sion, nou God, dit is my so mooi, as die eerste, hy is die primarius, die eerste, dit is die hele probleem in Jesaja, is, 
in die harte, in die levens van hierdie mense is God nie die eerste nie. So hulle het offers, hulle is besnui, hulle het priesters, hulle het rituele en hulle het feeste, maar God is nie die eerste nie. As die eerste, sê ek aan Sion, hier is dit, en aan Jerusalem gee ek verkondiger van goeie boodskap. Laaste versie in die hoofstuk. Kijk, hulle is allemaal niks. Hulle werke is niks. Wind en nietigheid is hulle gegote beelde. Al die mense, insluitende, die nageslag van Abraham, vir wie God nie die eerste is nie. Hulle werk is niks. Hulle is niks. Hulle sal tot niks kom nie. Maar die wat op die Heere wacht, vorige hoofstuk, hulle kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle uh, stap en wandel en word nie mat nie die wat op die Heere wacht. Want hy is die eerste. Hy is die lewe. Baie, baie sterk hoofstuk.